0: O que é o pelagianismo? Nesses dias o Papa Francisco tem falado com frequência a respeito desta realidade do pelagianismo, então cabe a nós eh, perguntar do que se trata. Trata-se de uma heresia iniciada por um monge muito virtuoso vindo da Bretanha, chamado Pelágio. Pelágio, como um grande asceta, dizia que não era necessário o auxílio da graça de Deus para que nós Realizássemos atos de virtude. Cristo morreu na cruz e com isso ele nos deu o exemplo. Basta seguir o exemplo de Cristo. Santo Agostinho, que durante 32 anos viveu amarrado às correntes do pecado, sabia que isso não era verdade. Ou seja, nós somos incapazes de vencer o pecado. Precisamos da graça divina. Então, esta opinião de Pelágio de que nós podemos ser virtuosos sem o auxílio divino, foi condenado no concílio de Cartago. No entanto, um tempo depois, a reflexão teológica continuou e na Gália, ou seja, na atual França, surgiu uma segunda opinião que nós poderíamos chamar de semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo que tinha como seu grande teólogo João Cassiano, o mesmo que escreveu as famosas instituições cenobíticas e tornou famoso o Evagrio Pontico e as doutrinas dos padres do deserto aqui no Ocidente. João Cassiano, em Marselha, dizia que é verdade, a graça de Deus nos auxilia na hora de vencer o pecado, mas a iniciativa precisa ser do homem, ou seja, o homem precisa dar o primeiro passo. Bom, isso também não é verdade. A iniciativa é sempre divina, ou seja, o amor de Deus é sempre o primeiro a dar o passo na direção do homem. Então, o semipelagianismo também foi condenado pelo concílio de Orange. Para nós entendermos essas duas heresias e como é que isto tem uma incidência sobre a nossa vida espiritual concreta e real, precisaríamos aqui fazer a distinção entre graça suficiente e graça eficaz. Bom, antes da distinção, vamos ter uma noção geral do que é a graça. A graça é o próprio Deus que se dá, ou seja, o Espírito Santo quando derramado em nossos corações é a graça por excelência. No entanto, não existe somente esta graça que é Deus, ou seja, a graça incriada. Quando o Espírito Santo age em nós ele provoca mudanças no ser humano. E essas mudanças são chamadas de graça criada, ou seja, são reações dentro da própria pessoa que modifica o seu jeito de ser por causa de Deus que se dá. Muito bem. Deus se doa, mas Ele que se doa abundantemente não pode atropelar, a criatura humana, por quê? Porque nós precisamos continuar sendo livres, nós somos livres e se Deus se doasse numa tal abundância que atropelasse a nossa liberdade, nós não seríamos capazes de agir e reagir diante de Deus com amor. Então, Deus que se doa e está presente em todos os seres humanos, dá às pessoas aquilo que nós chamamos de graça suficiente. A graça suficiente, ela é uma, um conceito teológico necessário para nós rebatermos o semi-pelagianismo, ou seja, essa ideia de que a iniciativa é do homem. Não, existe uma iniciativa divina em todos os seres humanos, é uma graça suficiente. Mas, é importante a gente notar que esta graça é suficiente para iniciar o nosso caminho de conversão e não para realmente ser santo. Fazendo uma comparação, é como se nós fôssemos um carro que saiu da concessionária com gasolina suficiente para chegar até o posto de gasolina, mas não é gasolina suficiente para chegar até o nosso destino final, que é a santidade. Então, nós temos graça suficiente e essa graça suficiente ela age em nós para realizar aquela conversão do filho pródigo, onde ele, caindo em si, diz, pequei contra o céu e contra o meu Pai, vou voltar para casa e, então, a partir desta realidade da graça suficiente que toca o coração humano, nós precisamos pedir, sim. Oração, a oração de súplica, precisamos pedir uma graça eficaz, uma graça que haja em nós e realmente nos capacite a vencer o pecado no dia a dia. Esta graça eficaz, essa graça que produz o seu efeito, ela não é merecida por ninguém, nem mesmo os grandes santos. Nós precisamos rezar e é por isso que nós podemos dizer com Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza não se salva, se condena. Ou seja, quem pede a graça de Deus terá esta graça eficaz que faz com que nós vençamos o pecado na batalha do dia a dia. Mas quem não pede não vai ter essa força. Então, aqui, nós vemos que a graça eficaz, e esse conceito, combate a visão pelagiana propriamente dita, essa visão de que nós daríamos conta de vencer o pecado. Graça suficiente combate o semi-pelagianismo, graça eficaz, o pelagianismo propriamente dito. Seja como for, nós sabemos isto, somos mendigos, sim mendigos diante da porta de Deus, nós batemos e pedimos esta graça, uma graça que não será merecida. ele quer quer realmente nos dar esta graça. mas para isso precisamos ser como aquelas virgens prudentes do evangelho que enchem as suas lâmpadas com o óleo, o óleo da oração. Se nós pedirmos incessantemente se nós batermos a porta, acontecerá aquilo que Jesus prometeu, pedi e recebereis, batei e abrir-se- vos á vos será dada uma medida calcada, sacudida, abundante, que será colocada em vosso regaço", é a graça de Deus, mas para isso precisamos não somente saber que Deus nos agracia com a graça mínima suficiente, precisamos pedir. Pedir incessantemente, sabendo que podemos confiar naquele que prometeu, que irá nos dar a graça de amá-lo de todo o coração.